0: Pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast Campinas Sharks, hoje é o último episódio da nossa primeira temporada, muita coisa mudou desde, a primeiro, desde o primeiro episódio e acho que a melhor notícia realmente é que o pior já passou e que hoje nós consolidamos aí um grupo de network com mais 60 empresas aqui da nossa região que iniciou é, graças aqui aos conteúdos né, que a gente foi produzindo e também distribuindo entre os empreendedores da nossa região. E por isso, antes de apresentar aqui a nossa convidada especial, eu reforço que você pode também fazer parte do nosso grupo de network, trazer a sua empresa para é, essa rede basta entrar em contato comigo aqui pelo linkedin e aí então eu vou passar para você ali uma um pré cadastro e você vai poder é, pré cadastrar a sua empresa para fazer parte do nosso do nosso grupo hoje a, a convidada é a roberta vilaça uma pessoa que eu conheci acho que deve ter mais ou menos um ano né roberta acho que por aí que a gente que a gente se conheceu né aqui na dentro do aqui do bate-papo ali do, do LinkedIn, é, e a Roberta, ela é uma pessoa que vive o empreendedorismo, respira o empreendedorismo, e eu vou abrir então aqui para a Roberta se apresentar, falar um pouquinho sobre ela, sobre a empresa dela, e também sobre o trabalho que ela desenvolve é, mentorando né, negócios para mulheres. Então, Roberta, sem mais delongas aqui da minha parte, é, por gentileza, se apresente, fale um pouquinho sobre você, também sobre o que você faz e esse trabalho maravilhoso que você faz aqui na região, é, à frente aí do empreendedorismo feminino.
1: Bom, bom dia a todos. Desculpa. É um prazer estar aqui hoje. Esse podcast eu tenho acompanhado e é fantástico. É um prazer também participar do grupo né? Lá que, o, que você né, falou aí, o Campinas Charts esse grupo de network. E, e obrigada, Márcio, pelo convite e parabéns aí por essa iniciativa que ela tem sido de grande valia, especialmente né, no, no momento que a gente está hoje, que o empreendedor muitas vezes se sente sozinho né, e ter um grupo de networking como apoio, suporte, né, e especialmente até para ser fomento né, de negócio entre as pessoas, é realmente uma iniciativa é, muito valiosa. E me apresentando um pouquinho, então meu nome é Roberta Vilaça. Aqui em Campinas eu estou há três anos e eu atuo à frente de dois negócios. É, eu sou fundadora de um coworking, cofundadora de um coworking que se chama Go On Office e a gente fica aqui próximo né, da na região do Shopping Guatemi. E no coworking eu atendo né é, grandes marcas, então eu já é, atendi desde o início startups. Cabify, 99, Glovo, né? agora a gente está hospedando aqui no nosso coworking uma grande startup que é a RAP, além de outras empresas que não necessariamente são startups, mas que estão já há muitos anos no mercado. E a gente atua né, com soluções corporativas de espaço, na verdade, desde salas comerciais privativas até sala de reunião, sala de treinamento, estúdio para gravação de vídeo né, e para fotografia. E, enfim, fica o convite aí já para quem quiser conhecer, dar um pulinho aqui. Eu já até falei com o Márcio, qualquer dia vamos marcar uma reunião aí do Campinas Sharks aqui para o pessoal conhecer também o espaço. E está de pé o convite, tá, Márcio? E, e eu atuo também frente à aceleradora de negócios exclusiva para mulheres, que é a Go On Women. É, essa aceleradora existe há cerca de dois anos. Ela surgiu de uma forma não muito, digamos assim, esperada, vou ser bem sincera, tá? Aconteceu muito naturalmente. Eu sou mentora de startups de, de, várias, de vários players aqui de Campinas e também de São Paulo, então, recentemente, eu fui convidada pela Artemisia, que é, que é patrocinada pelo Facebook para ser mentora de lá, sou mentora do Sebrae, sou mentora da Inova Unicamp, do Founders, enfim, e já trabalho aí com esse processo de mentorar startups, né, é, lideradas independente de homem ou mulher, né, mas enfim, eu já trabalho com isso e aí, naturalmente, em dado momento, é, eu me vi, digamos assim, provocada, né, a fazer algo diferente e aí é, nasceu a Go on Iman, que acelera negócios somente liderados por mulheres. Então, eu continuo atuando junto às outras aceleradoras, onde eu atendo homens também, mas na aceleradora que eu coordeno, eu atendo só mulheres. É, em programas de aceleração, e esse, o programa ele, tem, ele dura cerca de três meses e a gente ajuda aí com um acompanhamento de 12 meses é, as mulheres a minimizarem as, as chances de insucesso do negócio delas e automaticamente maximizar aí as chances de sucesso nessa jornada empreendedora. Né? Claro, como é uma aceleradora, a gente traz conteúdos relacionados a startups, só que a nossa aceleradora ela tem um diferencial. A gente não atende somente startups né, que tem aí base tecnológica envolvida com possibilidade de escalonamento mundo afora. A gente atende também negócios que são tradicionais porque a gente entende né, que todo esse modelo, todo essa, esse mindset de startups ele deve sim, né, mais do que nunca, ser trazido também para negócios que são mais tradicionais e que não necessariamente é do desejo da mulher escalar tanto, tá? Porque isso acontece muito aqui com as minhas clientes. Elas não querem também crescer tanto, porque elas têm um perfil, muitas vezes, de trabalhar com nichos, né? De trabalhar com coisas assim que... que se elas crescerem demais, muitas vezes elas percebem que elas vão perder a qualidade daquilo ali que elas querem entregar e o modelo de negócio que ela, que ela realmente quer e faz sentido para a realidade dela como mãe empreendedora, por exemplo. Bom... É, aí eu vou aproveitar aqui e fazer um jabazinho, a gente tá com as inscrições do programa aberto, né? o site é goonwomen.com.br Quem quiser participar, passar pela seletiva, é só deixar o nome lá, faz um cadastro, passa lá por um, por um teste E se selecionada, entra aí no programa de aceleração para ficar com a gente aí E eu já trago aqui, Márcio, que o programa de aceleração da Go On Women é transformador, tá? É, lá no site tem os depoimentos, é só dar uma olhadinha lá e vocês vão ver que é bem bacana. Mas eu estou aqui hoje, na verdade, para falar sobre empreendedorismo feminino, né, Márcio? E, bom, Márcio, agora você tem que me falar, você vai trazer algumas questões, eu falo livremente, o que, que você prefere?
0: Ah, Roberto, eu adoro, eu adoro falar com mulher por causa disso, viu? Mulher, mulher gosta de falar, mas esse isso não, isso não é um comentário um comentário machista, porque realmente a mulher gosta de falar, e isso é fantástico. E, assim, e você sabe que, que tem duas coisas, né, que, eu, que, eu, que você já colocou aqui, que, pô, são temas assim tão apaixonantes, né, que por exemplo, você falou sobre startups, né, e eu tô inserido nesse contexto há, há, há mais ou menos três anos, né, quando eu comecei a ir em eventos, né, principalmente em São Paulo, aqui em Campinas eu fui em alguns do ano passado, né, e, e realmente, esse é o, a, a, eu acredito que o tema né, startup hoje ele é muito transversal no mundo dos negócios, porque às vezes, Roberta, você encontra uma pessoa que ela quer empreender, né? Então vou dar um exemplo, a pessoa trabalhou lá 10 anos numa empresa e ela fala assim, pô, quero empreender. Aí ela chega pra mim e fala assim, olha, eu tenho 50 mil reais aqui, Márcio, como é que eu faço para eu abrir um negócio? Eu falo assim, cara, esquece 50 mil reais. É, você tem que agora pensar de forma enxuta, né? Você não vai usar, não tem, esquece que você tem 50 mil reais, né? Você tem que pensar de forma enxuta, né? E, a, e as startups, elas nos provocam a pensar dessa forma, que é o seguinte, como que você inicia um negócio do zero? Mas quando eu falo do zero, eu tô falando do zero também em termos financeiros, né? Com muito pouco dinheiro. Então, se a gente pensar nas grandes startups elas realmente iniciaram sem ter né, é, 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 muito dinheiro, né? E o um outro tema que, que eu também tenho é, cada vez mais, né, inserido, que é o empreendedorismo feminino. Porque eu, há quatro meses atrás, eu me tornei mentor de um programa né, chamado We Impact, que é um programa de iniciativa da Microsoft, junto com outras é, empresas, né, outros... É, 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 bancos né, de investimentos também fazem parte, né? Que é que, que é um programa de qualificação para startups, né? Cujos founders são mulheres. Então eu fui é, mentorei ali 14 startups, né? E, e, e todas, é, <coughs> desculpa, todas fundadas por mulheres. E, assim, e é e é uma coisa assim muito bacana de você de você estar tá inserido, né? Dentro do contexto. De empreendedorismo, onde mulheres estão à frente. E só que essa percepção, Roberta, eu realmente vou deixar para você trazer um pouquinho, porque para mim, é, como falei, faz quatro meses né, que eu estou inserido aí dentro do, do, dessa pegada mais de empreendedorismo feminino. E aí a primeira pergunta, né, a primeira questão que eu coloco na mesa é justamente isso: você que já é uma mentora uma longa experiência e que já mentorou o negócio, seja de homem, seja também lidado por mulheres, qual que é a diferença que você vê quando um negócio ele é, é idealizado, ele é arquitetado por uma mulher? Qual, qual seria a diferença?
1: Bom, é, essa é uma questão que é até um pouco é, complicada de responder, porque, tipo assim, a gente pode aprofundar em várias dimensões, né? É, mas, assim, pelo lado prático, tá? O que eu percebo, né? É, a mulher, ela é muito mais é, envolvida com o propósito do que o homem. É, e eu falo isso, assim, de maneira tranquila, porque justamente eu atendo os dois públicos. né Eu não atendo só mulheres. É, então... O negócio da mulher, ele sempre está muito imbuído com o propósito, enquanto que o homem, ele tem mais aquela, aquela situação de negócio mesmo, negócio por negócio, tá? É claro que toda essa questão de propósito, hoje em dia, ela tem ficado cada vez mais forte, né? Independente de gênero, né? Eu, eu penso que é até uma tendência, né? Quanto mais relacionado a propósito, mais também é sustentável uma jornada, nada de negócio, porque o consumidor ele também vai optar cada vez mais por comprar de empresas que têm um propósito, só que isso é praticamente assim, nativo de um negócio de uma mulher, enquanto que o homem... Digamos assim, ele percebe, ah, eu tenho que incluir propósito no meu negócio. E da mulher, não. Já é natural, Márcio. Eu já Roberta, isso.
0: Roberta, antes Oi? de você continuar, eu só quero referendar isso que você falou. Porque essa também foi uma percepção que eu tive. Porque... Ah, que legal. É, porque assim, primeiro que, que ao, ao que eu vejo, é o seguinte, que, que por exemplo, temas como, pô, eu quero é, empreender pensando na felicidade das pessoas, ou, por exemplo, em questões ambientais, ou até mesmo né, em bandeiras como, como inclusão social, né, inclusão racial, é, 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 igualdade de gênero tal. Realmente, tudo isso parece que já surge, como você falou, já assim... É, já está ali no, na, na, nos primórdios Já né? já está nos fundamentos Isso foi é uma, uma percepção Que eu também tive Quero apenas te interromper aqui Para confirmar isso né? Que essa foi uma percepção que eu tive E aí eu, por gentileza, quero que você continue
1: Tá, mas ótimo você é, Trazer isso Porque na verdade eu nunca nem conversei Sobre essa percepção com ninguém Então ótimo, você validou a minha percepção e aí, Márcio, eu quero também chamar a atenção para uma situação que é, é comum também entre as mulheres e que não vai ser, talvez, tão comum entre os homens. É, uma vez, que é, é, é de uma forma assim, mais geral, vamos usar meio que um pareto aqui. Uma vez que 80% das, dos negócios liderados por mulheres, eles têm mais um viés de propósito, quando... Eu percebo, uma mulher vem com um negócio em que não tem propósito de ajudar o mundo, ajudar o meio ambiente, ajudar o outro né? Na, na, no modelo deste negócio, às vezes eu percebo que a mulher fica se sentindo assim, como se ela estivesse fora do contexto, entendeu? Tipo assim, ah, mas será que está errado eu não ter propósito? E aí eu, eu trago isso, inclusive, para as minhas clientes. Se o seu propósito for só ganhar dinheiro, também não tem problema. A gente não tem que ter um propósito maravilhoso de ajudar o mundo, entendeu? Quando a gente consegue ter uma solução na nossa empresa que faça isso, ótimo. A gente está com uma empresa mega sustentável em relação a, a sustentável que eu digo, não relacionada à ecologia, né? mas de sustentabilidade de negócio em relação ao mundo. né? Você trazendo uma solução que vai impactar várias pessoas de uma maneira muito positiva. Mas toda empresa, independência, ela tem um propósito de ajudar quem passa fome, de é, dar acesso à mobilidade, enfim, independente disso, ela tem um propósito de solucionar uma necessidade ou um problema que uma pessoa tem, né? que um público tem. Então, é, eu chamar a atenção sobre isso para as mulheres que não têm negócio com propósitos maravilhosos, né, Que digamos assim, que o mundo vai bater palmas, não tem problema se o propósito for só ganhar dinheiro. Porque, afinal de contas, você não vai deixar também de resolver uma necessidade ou uma dor que um determinado cliente tem, né? Porque, afinal de contas, para ser uma empresa, você tem que resolver né? uma necessidade, você tem que ter uma proposta de valor, porque senão também não vira negócio, tá? Então, eu só quis trazer esse detalhe porque eu já tive clientes, mas que quando eu falei isso, ela falou meio que assim, ai, ufa, pensei que eu era obrigada a ter um propósito maravilhoso e se eu não tivesse o meu negócio também não ia ter chance de dar certo, né?
0: É, concordo com você e eu, e eu acredito muito nessa questão, é, é, é que assim, claro, só voltando um pouquinho, é, de qualquer forma, né, para se ter um negócio, você precisa estar tá solucionando uma dor, solucionando um problema, né, tendo esse fit relacional com o mercado, porque é, inclusive esse, né, Roberto, acho que você vai até, até concordar comigo, esse é o maior problema das startups. Né? Às vezes cria um produto lindo, maravilhoso, que às vezes tem até um propósito, mas não tem necessidade desse produto no mercado, né? Então, assim, o que eu acredito é que a gente pode realmente casar as duas coisas, certo? É, tanto você ter ali uma, uma, uma solução né, de um problema, resolvendo a dor de um cliente e, e também né, que, que leve essa pessoa a pensar em algo mais além, né, a, a provocar algo mais além. Realmente isso é, é acho assim que, é, que quando encontra essas duas coisas acho que fica algo assim ainda mais valioso. Agora, Roberta, Sim. por favor, pode, quer concluir alguma coisa? É, pode falar. E...
1: Sim, e aí dentro disso aí que você está falando, né? Vamos chamar a atenção também né, dos empreendedores que estão nos ouvindo aqui e vão começar uma ideia do zero, para um negócio ele ser, é, digamos assim, poder crescer de forma estruturada, sustentável, né, ir crescendo, né, é, seja rápido, né, acelerado ou de maneira mais lenta, né, que isso tudo vai depender também do investimento que se coloca, eu falo que existem três estágios. Né, o primeiro é justamente você criar uma solução que vai resolver né, uma dor ou uma necessidade da, da, de um perfil de cliente. Né, não tem que ser necessariamente uma dor, né, pode ser só uma necessidade... É, e depois que você cria essa solução, você, ela, essa solução, o segundo estágio, é ela ser tão boa a ponto das pessoas mesmas te ajudarem a, tra, é, a criar uma atração no mercado, né? Vai ser tracionado no mercado justamente porque as pessoas gostaram e vão indicar e vão, enfim, falar para outras pessoas comprar Então, você tem aí o segundo estágio. E o terceiro estágio é que esse negócio seja tão bom a ponto de você resolver essa necessidade ou essa dor do seu cliente, mas que você também ganhe dinheiro com, com o negócio, né? Porque se não for assim, eu falo que aí não é negócio, é hobby, né? Então, assim, o negócio ele tem que dar retorno em dado momento. Porque por melhor que seja a proposta de valor, é, para o seu cliente, se o modelo de negócio não for também bom para você e para a sua empresa, aí você não vai ter o que a gente chama de encaixe, né? Então, o encaixe no mercado, ele considera esses três estágios, né? É justamente, a, a, a solução, ela tem que resolver uma necessidade ou um problema, as pessoas têm que gostar e elas mesmas vão ajudar você a tracionar isso no mercado, né? E você ainda vai conseguir... É, rentabilizar isso e, de preferência, escalar, né? E aí, sim, você tem um negócio que é sustentável e continua resolvendo as necessidades e as dores das pessoas, mas resolve o problema também ali do founder, né? Dos investidores, que é fazer esse negócio dar dinheiro.
0: Fantástico, Roberta. Você, a, a, a gente poderia quebrar, inclusive, né, esses três elementos aí e ficarmos aqui horas, né? Isso aí é, é tema para um MBA, né? você realmente ter resolver uma necessidade ou uma dor, certo? você, é, inclusive, eu acho que, que isso que você falou está muito ligado também a, a você entregar uma experiência tal, né, para o seu cliente ao ponto dele causar essa, essa é, esse marketing de referência, né? Ele referendar para a rede dele, rede de familiares, amigos etc, né? E até um, até um detalhe muito interessante, porque eu tô trabalhando à frente de um, de um projeto, né? Que é uma consultoria minha e a gente está criando ali uma... Nós fizemos um NPS, né? E aí eu acho que é uma... uma, uma um trabalho muito legal para quem quer entender se, por exemplo, os clientes, se os seus clientes, eles estão é, realmente satisfeitos ao ponto né, De promoverem a sua marca De promoverem o seu serviço E é uma coisa interessante que as pessoas Hoje, elas para promoverem um, 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 Algo, né Elas não querem realmente um benefício Em termos financeiros, certo? Então Às vezes é algo que elas querem É mais uma experiência Então eu tô, por exemplo, criando ali uma, um, um, um programa né, de referência Onde o cliente Que, que indicar é, o produto, né, o serviço para outra pessoa e essa pessoa fechar ela vai ganhar o direito de passar um dia junto com, com o CEO dessa empresa é, tomar um café com ele e participar ainda dos bastidores de uma gravação de uma série que a empresa vai estar tá realizando e assim, o engajamento está sendo muito bacana porque comprovando justamente isso, que o que, que às vezes o que as pessoas elas querem, não é que, pô, indica e eu te pago 100 reais, né? Não, às vezes é o que ela quer, uma, é uma, uma experiência, né? Então, muito legal isso e, 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 e até porque, né, pegando, acho que essa, isso leva ao outro, né, que é realmente você tá sempre otimizando a receita, né? Da, da, da sua empresa, porque você investir em marketing é muito mais caro do que você fazer com que outros clientes promovam a sua marca. Né? Então, você... Você, o, o, o orçamento seu de marketing, quando você realmente consegue fazer com que ou mais, mais clientes falem da sua marca, promovem a sua marca e também tragam mais clientes, você vai perceber que o orçamento do seu marketing, pouco a pouco ele vai cair, ele vai caindo, né, porque vai ser a, 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 é muito mais barato né, ter pessoas falando a respeito da sua empresa.
1: É, sem dúvida, né, o Márcio, tem duas formas de crescer um negócio, né? Quando, especialmente digital, né? Vamos falar assim: o tráfego orgânico e o tráfego pago. O negócio mais sustentável é aquele que, vai, que cresce com o tráfego orgânico, né? E é claro que, em dado momento, para você acelerar o crescimento, você tem que fazer investimento, não tem como fugir disso, claro. Mas se você souber trabalhar muito bem esse tráfego orgânico, e uma maneira é essa aí que você acabou de falar, de marketing de referência. Você sai muito à frente também. Às vezes você sai, digamos assim, à frente no momento em que ali dentro da pista da decolagem, né, vamos falar assim, da startup, né? É, se você ainda não tem recurso financeiro, se você ainda não teve um aporte, ou enfim, é, trabalhar esse orgânico, né, usando aí desde SEO, mas especialmente depoimentos, isso tem uma força muito grande, né? O, o marketing. É, na economia digital, é, eu, eu não estou nem falando de marketing digital, né? eu estou falando do marketing na economia digital, que traz aqui a questão de comportamento do consumidor, ele traz muito forte essa questão de, de referência, né? E, e eu gosto muito de dar um exemplo, assim, para os meus clientes, que, por exemplo, quando a gente, eu mesmo, recentemente fui comprar um filtro aqui de, de água para o Go On Office, e, e aí eu fui lá, busquei pela internet, eu tenho hábito já de comprar tudo por e-commerce já há muitos anos. É, e quando eu fui é, escolher o filtro, o Márcio, eu não fiquei lendo tanto assim as, as informações que as marcas traziam para mim. Mas na verdade o que me ajudou a decidir foi o comentário de uma pessoa que eu nunca vi na vida e que eu nunca virei. Vou, vou ver, né? Mas os comentários desses consumidores é que me levaram a escolher qual filtro eu deveria comprar. Então, assim, é, esse é um exemplo do nosso dia a dia. Praticamente todo mundo faz isso, né? Muitas vezes também busca informações nesses sites de reclamação. E esses sites de reclamação nada mais tem do que pessoas falando, né? Pessoas que a gente não conhece. Então, traz como é forte essa questão de, de depoimento, né? De referência, mesmo de pessoas que a gente não conhece. E o, o próprio... É, Felipe Kotler, né, que é o pai aí da administração e do marketing, ele fala isso, né, que as pessoas elas ouvem muito mais também quem é do círculo social delas para fazer uma compra, a ponto de isso, né, ouvir quem é do círculo social ou ver essas referências é está acima do, da própria, é, digamos assim, da própria percepção do que se deve ou não comprar, porque afinal de contas quando eu estou lendo ali o que a pessoa escreveu ou quando eu estou ouvindo alguém do meu círculo social indicando, olha, vale a pena comprar, não vale a pena comprar, eu meio que agilizo né, o tempo escasso que eu tenho para tomar uma decisão. Porque hoje em dia, assim, a internet, todo mundo tem acesso, mas ao mesmo tempo que ela também nos traz muita velocidade para tudo, ela nos deixa muito distraído, né, Márcio? Porque, afinal de contas, a gente é bombardeado de informação o tempo todo. Então, quando a gente pode agilizar um processo, a gente agiliza e a gente agiliza justamente tomando como como, digamos assim, é, é, crédito, né? É, esses depoimentos, esses feedbacks, esse marketing de referência aí que você tá falando.
0: Perfeito, Roberto. Cara, fantástico, sabe? Eu acho que, assim, é, eu, só, eu só faço, assim, essa advertência para o pessoal que tá nos ouvindo, porque realmente essas dicas são dicas valiosas é... Tanta coisa que você falou aqui, realmente prática, sabe, Roberta? E você falou uma coisa tão, tão legal que eu ouvi realmente uma, uma frase, foi um, um grande influenciador, mas nesse momento eu não vou lembrar. E ele fala justamente isso, fala cada vez mais né, as pessoas elas acreditam menos naquilo que a empresa fala de si e naquilo que, para acreditar naquilo que as pessoas, os compradores estão falando dessa empresa, né? Então por isso que você realmente tem que investir em estar tá educando bastante o seu cliente e você tá entregando uma experiência em cada etapa né, dessa jornada de compra e principalmente depois que o seu cliente compra né? porque é depois da compra que vem né, realmente a, 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 aquela experiência em que vai fazer o seu cliente indicar a ao seu produto o seu serviço para outras pessoas e eu, e eu também concordo concordo isso é além né, de ser de ser uma aí um conceito né é, aí criado elaborado pelo pai do marketing né mas é algo assim tão no, do nosso cotidiano porque a primeira coisa que você faz realmente quando você quer comprar algo né é você dizer assim cara beleza você pega ali dá digita no Google, aí pega ali três, quatro nomes de empresa. E aí você joga num grupo de amigos, joga num grupo de familiares, fala assim, olha, vocês conhecem essa empresa que tal, essa daqui e tal, já compraram, já fizeram negócio com eles. Aí você vai na internet, pesquisa, vê quantas é, estrelinhas tem. Aí você lê é, 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 aquelas, aquelas estrelinhas, tipo duas, uma, três, que o pessoal... É, deu, e aí você quer ler o comentário dessas pessoas que tiveram a, 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 essa experiência ruim, né? Até para ver se compensa a. a... Enfim, então, então realmente cada vez mais né, a, as empresas elas precisam realmente estar tá olhando para essa. Tá mais centrado cada vez mais o seu cliente, porque esse cliente, ele fez um negócio com a sua empresa e você realmente entregou essa experiência de solucionar uma necessidade ou resolver um problema, uma dor, esse cara, ele vai ser realmente o, o, o promotor da sua marca e, e de forma barata, né? De forma barata. E, Roberta, fantástico. Acho que, que você passou aqui dicas, como falei, práticas, valiosas. E eu queria... Acho que para finalizar, né, a gente já ir caminhando aí para fechar aqui o nosso episódio que já passou aí da, da meia hora, é perguntar para você o seguinte, daquilo que você tem visto a respeito dessa, porque eu, eu acredito, né, falei no início do, do aqui do programa que o pior já passou e daquilo que você tem visto a respeito aí da, dessa crise que a gente viveu ou ainda está vivendo, né, realmente vai, vai, vai haver negócios que que não vão conseguir né se manter é, mesmo após pós pandemia e aí eu queria que essa empreendedora que está aí na, na nos ouvindo pudesse sentir um pouquinho mais encorajada o que que você tem para dizer para essa empreendedora que, que, tá, que agora que passou essa como falei o pior ela está olhando ali vendo pô continuo ou não continuo que dica você tem para essa pessoa
1: bom se é, a pessoa é empreendedora, né, e é porque quem vai estar nos ouvindo aqui é empreendedor ou é aspirante a empreendedor, a minha dica é siga em frente, né? A, como empreendedores, uma das coisas que a gente mais desenvolve é a resiliência. Né? No Brasil não é a primeira crise que a gente passa, então é, digamos assim, é claro que agora essa mundial, afetou de uma maneira que a gente nunca sentiu an antes Mas a gente já passou por outras crises e a gente conseguiu superar, né? é claro que numa crise algumas pessoas, algumas empresas Elas vão sair mais impactadas negativamente, né? outras mais positivamente, porque né, tem, sempre em crise tem, tem negócio, tem mercados que tem mais oportunidades então, assim, não desistir, vá em frente, faz parte do empreendedorismo, né? É, a questão é você sempre também se, se, se perguntar como que você pode melhorar, como que você pode trazer inovação no seu negócio, como que você pode trazer esse mindset de startups, que é essa agilidade que você falou no início, é, esses pensamentos, assim, né, de testar produto, né? Eu até falo muitas vezes, Márcio, tudo está acontecendo tão rápido, independente de pandemia, é tudo tão rápido que muitas vezes a gente tem que ter uma mentalidade que o nosso produto, ele tá sempre em MVP, numa fase sempre beta, sabe? A cada vez que você lança ele, ele é um MVP, porque você vai aprendendo com o mercado e vai aprendendo com o consumidor o que faz mais sentido para o consumidor e não para você, né? Então, assim, é realmente não desistir, né? Tá todo mundo passando por uma situação difícil, mas a gente tem que ter fé, seguir em frente, porque as coisas vão, sim, melhorar, né? E uma das maneiras delas melhorarem é justamente a gente não desistindo, porque o empreendedorismo realmente, eu acredito, mas que é o que vai salvar o mundo, né? Até mesmo porque a gente vai ter uma questão relacionada a emprego também, é, é, um pouco, digamos assim, é, conturbada, né? CLT, esse tipo de coisa, já não vai existir tanto. Isso já é um movimento que já estava acontecendo e, Márcio, essa pandemia, na verdade, ela não trouxe nada de muito novo. Na verdade, ela acelerou tendências que já iam acontecer em dado momento. Seja em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos. Então, ela acelerou algo que a gente ia ter que lidar em algum momento da nossa vida, né? Então, realmente, é não desistir, vai em frente, fica ligado aqui no Campinas Sharks, porque é um grupo de network que eu tenho, assim, muita segurança de que vai ajudar muita gente em todos os, os aspectos que puder, né, Márcio? E é isso.
0: Fantástico, viu, Roberta? É, Eu também, eu também acredito com você. Que eu acho que, inclusive, até você falou um ponto muito importante a respeito da CLT, né? É, o futuro é que cada pessoa ela vai ser um prestador de serviço, né? E eu acho que a gente tem que evoluir nesse pensamento porque você realmente é, te, é, quebrar essa, esse essa forma de pensar, né, onde a pessoa ela é apenas, ela tá vendendo ali a força de trabalho dela, né, pra muda, mudando esse mindset para ela tá prestando um serviço né, para uma empresa, ela tá entregando mais do que apenas a força de trabalho dela. Então, eu acredito com você que o empreendedorismo ele é, o empreendedorismo é o que faz a nossa região ser o que é, por exemplo, né? Nós somos uma das 10 é, é, cidades aí, regiões mais ricas do Brasil, e graças a, a, a isso é, é justamente o fato de tanto, de, tanto uma, de uma atmosfera né, muito amigável para negócios, para criar se criar empresas. Né? Pensa quantas empresas grandes né, é, é, surgiram em Campinas, estão em Campinas, e claro, fortaleço a, 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 a esse esse convite, né? Mais ou menos quase que esse convite que você que você fez para o grupo Campinas Sharks, porque o Campinas Sharks nada mais é do que uma rede pensando justamente em unir é, empreendedores, é né? inclusive até até algo muito bacana, Roberta, a quantidade de mulheres, é, né? empreendedoras que a gente tem ali no nosso grupo então aí o pessoal já começou um a um, né, conhecer o negócio do outro, é, já vai agora começar a, a, a fase de indicar né, o negócio para outras pessoas então é dentro de uma comunidade que a gente consegue se salvar assim, né, é, de forma mais rápida, né, quando passa uma, uma, uma avalanche né, como foi aí essa questão da pandemia do coronavírus. Então, Roberta acho que tenho que só agradecer a sua participação Todas as suas dicas e, e espero aí nas próximas temporadas também contar com, com a sua participação, tá bom?
1: Eu que agradeço pela oportunidade e adorei muito esse bate-papo com você.
0: Beleza, obrigado. Um beijo aí eu... para
1: todo mundo que está nos ouvindo.
0: Obrigado, Roberta. E fica aqui então o meu convite para você. Se você quiser trazer a sua empresa para o grupo de Network Campina Sharks, só nos procurar. Inclusive a nossa. A, 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 presidente do nosso grupo é uma mulher, tá? Sim, Natália. Então, se você é mulher, pode vir que você vai se sentir muito bem no nosso grupo. Obrigado, viu, Roberta, mais uma vez e fico com Deus e um abraço para todos. Beijos. Tchau,
1: tchau.